0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliği hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Ermeni hatıratları konuşacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yaşar Tolga Cora. Kendisi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Şimdi hocam Ermeni hatıratları diyoruz önce izleyicilerimiz hı hı. için hatıratın e, nasıl e, aslında bir belge mi, tarihsel kaynak mı? Bununla başlayalım, bir tanımla başlayalım istiyorum. E, şimdi hatıratlar hocam e, belge mi, kaynak mı ve tarihçiler açısından bunlar arasında nasıl bir fark var?
1: E, kaynaklar olarak e, Ermeni hatıratlarını tabii ki ya da hatıratları genel olarak kaynak olarak görüyoruz. Belgeden biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belge dendiğinde genelde tarihçilerin ya da bizi izleyenlerin e, aklına ilk gelecek olan şey devletin ürettiği, genelde başında bir devlet kurumunun e, başlığı olan ve altında bir imzası olan metinler. E, Hatıratlar ise çok farklı insanların. Arka planları çok farklı olan, sosyoekonomik ekonomik ve kültür arka planları çok farklı olan insanların ürettiği, kendileri hakkında konuştuğu ya da çevreleri hakkında konuştuğu metinler. Dolayısıyla ben onlara belge yerine, bu dar tanımlı belge yerine kaynak demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi hocam tarih yazımı derslerinden de hatırlıyorum. Şimdi tarihi evet yani bir olaylar yaşanıyor ve bunun kayıt altında alındığı pencereden biz aslında sonradan öğreniyoruz. Dolayısıyla tarihsel kaynak hangi tarihsel kaynağa baktığımız o dönemi anlamamızda da büyük etki yaratıyor. Siz dediniz ki belgeler daha çok e, resmi e, kurumlar tarafından kayıt altında alınan tarihsel kaynaklar. Hatıratlar yani bu anılar da tarihsel kaynak ama belge niteliğinde değil o, o şekilde kısıtlamıyoruz. Peki hocam özellikle siz Ermeni kaynakları çalışıyorsunuz. Ermeni kaynaklarına çalışma... The cat sat on the mat hevesiniz nasıl başladı buraya sizi ne yöneltti e, Tabii ki kariyerinizle ilgili kısmı soracağım ama şimdi özellikle Ermeni kaynaklarını soruyorum ve alanın kendine asıl özellikleri neler hocam var mı kendine asıl özellikleri e, tabi
1: hani sonuçta özellikle hani Türkiye'de ve Osman tarihi çalışmalarında Ermeni dendiğimizde aklımıza gelecek olan bazı stereotipler var ve Ermeni tarihi hani yazıldığında oldukça devlet temelli yazılan ve devletin bakış açısını yansıtan doğruları ve eksileri belli yanlışları belli ve zaman zaman oldukça köşeli yazılan bir e, tarih. E, belgelere dayanan ya da belgeye demin tanınadığım şekilde devlet tarafından üretilmemiş olan bir belgeye dayanan bir e, anlatıyla ortaya çıktığınızda bu oldukça sorgulanıyor. Tam olarak da benim yapmak istediğim ve ben ve benim gibi çalışan başka insanların yapmak istediği şey de bu devlet odaklı tarih anlayışının yerine biraz daha insan odaklı insanların ...yarattığı kaynaklar olan, yani tabii ki belgeleri de insanlar yaratıyor ama devletin ağzıyla konuşmayan... ...kendi görüşlerini yansıtan, kendi duygularını, çektikleri acıları yansıtan kaynakları kullanmak... ...ve bu yüzden de ben hatırat çalışmalarını, özellikle de Ermeni hatıratlarını incelemeye başladım.
0: Hocam bu bir alternatif tarih yazımı gibi mi ya da tarih yazımında hangi ekole giriyor var mı hocam bu ekolda? Yani... ...anarekol aklıma geliyor benim, e, brodel geliyor bilmiyorum doğru bir tarif ama hangisine gireceğim çok kısaca Yani alternatif
1: ettim. olarak e, bunu belirtmem çünkü alternatif dendiğinde e, başka birinin tamamen yanlış olduğunu hani ifade etmek anlamına gelebilir. E, kaynaklardan, hatıratlardan farklı şekilde faydalanılabilir. E, var olan bir oradaki belgesel doğruluğu gerçeği almak adına kullanılabilir... Ee, dönemi anlamak adına kullanılabilir. ya da bir insan bir şeyi neden ifade ediyor, nasıl ifade ediyor o dönemi birazcık bunu anlamak Hı-hı. için ve bu devletin ürettiği kaynaklarda bulamayacağımız şeyleri bulmak için e, kullanılabilir. Bu anlamda sizin sorduğunuz soruya dönersem hani hangi a, anlat, hangi tür tarih yazımında neye denk geliyor diye e, ya da hangi okula denk geliyor aslında birçok okulun e, kesişiminde çünkü bu kaynağı nasıl kullandığınızla ilişkili Hı-hı. bu çok rankeci bir şekilde direkt tarihleri alıp ...kullanabilirsiniz yani sadece içindeki e, olgusal e, maddeyi kullanabilirsiniz. Ya da bu insanın anlatısı nasıl? Bu da buna odaklanırsınız. O insanın psikolojisini anlamaya çalışırsınız. Sosyal ilişkilerini anlamaya çalışırsınız. Bu da benlik anlatıları denen bambaşka bir e, tarih okuluna giriyor. Orada da özellikle e, son artık birkaç on yıllık dönemde artan... E, ...ekodoküman olarak İngilizcesiyle geçen benlik anlatıları... ...farklı ekollerden etkilenmiş. Bunda da etkilendi. Bunda da işte özellikle de e, kültürel dönüşüm, cultural turn) ya da linguistic turn, yani anlatılan belgenin olgu, olgulara dair olan anlatısının ötesinde dile dair de ne anlattığını, neyi ima ettiğini vesaireyi tartışan e, okullar var. Bize buna bakmamızı öğütleyen okullar Hı-hı. var. Dolayısıyla bunların ikisinin arasında e, biraz sizin neyi öncelediğinizle ilişkili diyebilirim.
0: Şu açıdan oldukça faydalı gibi görünüyor hocam bana. E, resmi ithali anlatısı diyelim ya da daha çok... E, kurumsal e, kayıtlar üzerinden aldığımız tarihi çeketmek açısından da belki hı. aynı dönem karşılaştırmalı bakmak açısından da ve derinleştiren hı hı. bir yanı var gibi duruyor hatıratların. Peki hocam hatıratlarda yer alan ve Yer almayanlar nasıl yorumlanmalı? Çünkü Şimdi bazen yazılmayanın da bir anlamı var. Ee, hı hı. Bu olmadığı anlamına gelmez o dönemde ama yazılmamasının da bir e, anlamı olabilir belki o döneme dair. Bu açıdan mı bakmak lazım? hatatlar yer alanlar ve yer almayanlar nasıl yorumlanmalı?
1: Yo, e, bu çok güzel bir soru. Çünkü tam olarak da hatrat çalışmalarının yapmaya çalıştığı şeylerden biri de bu. Çünkü yazılanlar var. Yazılanlar neden yazıldı? Neden bu şekilde ifade edildi? Bu meşru bir soru. Ve bunu anlamaya çalışıyoruz. Demin dediğim gibi bunun içindeki olgusala yönelebiliriz. Belli bir anlatı tekniğini yönelebiliriz. Anlatılanların neden belli bir şekilde anlatıldığını yönelebiliriz. E, hatta neden bir cümlenin nasıl kurulduğuna dahi yönelebiliriz. Yani bu, bu anlamda da aslında başka şeylerde dirsek temasında başka bilim dallarıyla mesela edebiyat gibi. Neyin anlatılmadığı da aynı şekilde çok önemli çünkü bazen tarihçilerin sessizliklere de soru sorması gerekir. Biri bir şey anlatırken çok önemli bir şeyi neden atlıyor, neden o konuda sessiz, bu bize dair ne diyor, o döneme dair ne diyor. Özellikle Ermeni kaynakları çalıştığım için, Ermeni hatıratları bazı şeyler, bazı sessizlikler normalden çok daha fazla anlamda ifade edebiliyor. Çünkü bizim için çok önemli olan ya da benim kendi çalışmamda, ...bu konu ne, ne düşünüyor diye çok merakla beklediğim bir yerde çok derin bir sessizlik olabiliyor. Ve orada tarihçi bunun yok olmadığını bildiğimiz bir şeyse bu. Bu zaman pardon kaynağı soru sormaya, kaynak üzerine düşünmeye başlıyor. Bu sessizlik, o, o yokluk ne anlama geliyor? Ee, ve buradan da hareketle bu yokluk genel bir yokluk mu? Başka anlatılarda da bu benzer yokluklar var mı? Ee, bunlara bakarak... Belli yorumlar getirmeye çalışıyoruz. O anlamda yokluklar da, hatırat çalışmalarında varlıklar kadar önemli. Biraz çok yokluk ve varlık üzerinden anlattım ama anlaşılmıştır. Ama
0: e, şöyle gibi düşündüm hocam ben. Belli dönemlerde, e, şimdi hatırat yazarlarına bakıyorsunuz diyelim, beni Ermeni hatıratları üzerine çalışıyorsunuz. Belli yıllarda bazı konuları konuşulmadı hı hı. ya da e, ortak duyguları hissettiğinizde, belli ki o zaman bu toplumun bir var Hı-hı. ve ve o yansıtlamıyor Hı-hı. ya da alt metin olarak yansıtıyor. Dolayısıyla Kesinlikle. yok olana da bakmak lazım. Yani ne yazdığından ziyade ya da söyleme belki yani. e, Şu bile anlamda olabilir hocam metin okumalarında bilmiyorum yap, yapılabilir mi? Hani hangi kelimeler daha çok kullanıldı? E, yani onun da belki bir anlamı vardır. Yani o metinlerin söyleme analizi gibi yok, bir yanı da var mı bilmiyorum.
1: çocuğu it- çok güzel ifade ettiniz hatta benden daha iyi ifade ettiniz. <Gülüyor> e, burada çünkü e, tam olarak da yokluklarda da ya da var varlıklarda neyin nasıl ifade edildiğinden kastım buydu. Metin analizi yaparken dediğiniz gibi hangi sözcükler kullanılmış, belli bir konu hangi kelimeler etrafında kuruluyor, yazarın hangi kelimeyi daha fazla vurguluyor, Hı. hangi kelimeyi daha fazla kullanıyor ya da yokluklarda belli bir dönemde olduğunu bildiğiniz şey niye yok? Ya da niye üstü kapalı anlatılmış? Hı. O üstü kapalı anlatı da bize ne ifade ediyor? Aslında bize çok da farklı yerlere de e, yönlendiriyor. İlla bu siyasal bir konu olmak zorunda değil. Mesela ben bazen erkeklik çalışmalarıyla e, ya da erillik çalışmalarıyla ilişkilendirmeye çalışıyorum. Bazen hani bir asker belli bir konuda konuşamaz. Hı hı. Konuşmaması gerekir. Mesela gözyaşları döktüyse üzüldüyse bunu söyleyemeyebilir. Bunların işte veya ya da döktüyse ve bunu söylüyorsa bu da başka bir şey ifade eder bize. Ve böyle şeylere bakarak aslında o döneme dair hem bireye dair hem o dönemdeki e, çeşitli normlara dair de bize fikirler veriyor.
0: Peki hocam Ermeni hatıratlarında e, daha çok e, yazanlar kimler merak ettim. Yani bunun böyle Hı-hı. bir e, istatistik var mı? Mesela kadınlar da yazmış mı? Ya da onlar üzerinden de e, baktınız mı illaki vardır ama ee, var ee,
1: yani sonuçta hatırat çalışmalarının en büyük handikaplarından biri ne olursa olsun e, belli bir grubun yani aslında okur yazar olan genelde de üst orta sınıf üret yani bu o dönemde okuma yazmaya okullara ulaşabilmiş ve okuma yazma öğrenebilmiş e, ve belli bir kültürel e, eğitim seviyesine ulaşmış insanları üretiyorlar. E, bu herhangi bir hatırat e, yani herhangi bir grup için geçerli olduğu gibi Ermeniler için de geçerli. Fakat Ermenilerin tabii şöyle bir farkı var. E, 15 sonrasında özellikle 20'lerden itibaren e, ciddi bir e, ya hatırat üretimi var yani acılarını kağıda dökmek anlamında yahut e, tanıklıklar toplanmaya başlanıyor. Tanıklık Hı-hı. çalışmaları tabii ki hatıratlardan biraz daha farklı. Çünkü farklı bir şekilde üretiliyor Metin. Aslında şu anda yaptığımız gibi konuşarak onun üzerine bir şey üretilirken. Hatıratlarda bir insan yıllar sonra oturup onu kurguluyor birazcık da. Kurgu yönde çok ağır tabii ki hatıratların. Ama e, bu biraz bence demokratikleştiriyor. Şu anlamda demokratikleştiriyor. Normalde okuma yazması olmayan bir kadının... E, hatırat yazamayacak olan yahut e, birkaç satır bırakıp onu muhtemelen ailesine bırakıp bize ulaşamayacak olan bir metin. Hı hı. Aslında tanıklıkların toplanması, tanıklıkların toplanar, toplanmasının sebebi de aslında tarihe bir not düşmek ve sizin sorunuzun başında, konuşmamızın başında belirttiğiniz gibi alternatif tarihe dair bir belge bırakmak. Bu anlamda da bir belgesel nitelikte taşıyor tabii, bir iddia bırakmak en azından. E, ve o anlamda e, düşündüğümüzde yani farklı grupların ürettiklerine dair hatıratlar olmasalar dahi e, tanıklıklar, sözlü tarih çalışmaları gibi farklı şekillerde benlik anlatıları, daha geniş ifadeyle benlik anlatıların varlığından so- e, söz edebiliriz. Daha farklı, daha geniş bir grubun oluşturduğu. Özellikle
0: Ermenilerde. Şimdi Ermenilerin özelliğinde konuştuğumuzda bu belki hocam coğrafi olarak Ermenileri de birbirine yakınlaştırıyor olabilir. Çünkü e, ben de lisans eğitimde tarih derslerinde hatırlıyorum. Hı hı. Ermeniler din denilince Osmanlı'nın son dönemine dair özellikle e, kafada bir e, stereotip var ve o... Hı hı. E, Galata'da banker Ermeniler ama mesela hmm. e, ben Karslıyım ve Doğan Anadolu'da da e, taş ustası ve e, bildiğiniz hmm. doğulu bir halk olarak Ermeniler mesela ikinci sırada biliniyor yani bilinmiyor <gülüyor> aslında. Belki hocam bu da okuryazar tayfanın e, bu bütün hikayeleri anlatması da Ermenilerin kendi içerisinde coğrafya olarak tanışıklıklarını da belki arttırmıştır bilmiyorum. E, böyle bir yorum yaptım kendimce ama. E, yani burada tabii ki 15 sonrası yaşanılan,
1: yani 15 15 sonrasında yaşanılan acıların ve ortak acıların zaten böyle beraberlik duygu. Yaratıyor. Yani o acılar birbirlerine an, anlatıldıkça, aktarıldıkça. Hatıratların tabii ki bunda bir rolü var. Özellikle de e, diaspora oluştuktan sonra, hani yakın dönemde çalıştığım bir hatırattan bahsedebilirim. Kendi kendine bastırıyor bir, bir Amerika'da e, ve hatta Ermenart'ı Türkçe olarak bastırıyor. E, yani Türkçe çünkü o ana dili Türkçe. Ve e, 30'larda bastırdığı kitabı kendi gene e, başka bir anlatısında diyor ki, e, diaspora merkezlerine dağıttım, çok olumlu geri dönüşler aldım. Kendi hikayesini paylaşmak istiyor ve çok hı hı. E, işte Cairo'ya e, yollamış bu insan Kaliforniya'dan. Ve oradan iyi bir mektup aldığından bahsediyor geri dönüş olarak. Hani bu anlamda e, diasporalaşmış yani dağıtılmış bir e, topluluğun birbirine bağladığı, ortak acılarını altını çizdiği kaynaklar olarak yani bir, bir nevi aslında e, bunun adı textual space yani e, metinsel bir e, mekan oluşturuyor. Bu insanlar burada birbirleriyle de konuşabiliyorlar.
0: Aa, çok çok güzel bir kavrammış hocam. İlk, ilk defa duyuyorum. Peki hocam kaynaklar nelerdir? Mesela hangi kaynakları neler, nerelerde bul, bulabilirler? Hı-hı. Biraz bu, bu alana ilgi duyu, duyabilecek izleyicilerimiz için de açıklayıcı olmasını e, önemsiyorum. E, basılı kaynaklar mı, özel günlükler mi ya da nerelerde bunların e, sergilendiği ya da e, arşivlendiği diyeyim daha doğal ifadesiyle e, yerler var mı? E, farklı farklı yerlerden,
1: yerlerde karşımıza çıkıyor bu. Bunların bir kısmı özellikle Ermenilerin hatıratları ya da Ermenilerin ego dokümanları, benlik dokümanlarından bahsettiğimizde... ...iki Türk yani dilde oluşturulunlar... Ya ...Ermenice oluşturulabilirler ya da Ermeni harfli Türkçe... ...yani Türkçe metnin Ermeni harfleriyle dizilmiş halinde... ...yazılmış halini bulabilirler. Bunu neden belirtiyor? E, çünkü farklı yayın organlarında yani Ermenice yayın yapan... ...yahut Ermeni harfli Türkçe yayın yapan... E, ...basın organlarında bunlar tefrika halinde yayınlandığını görüyoruz. Bu bir önemli bir e, kaynak bizim için. Bunun dışında tabii ki çeşitli arşivlerde e, bu karşımıza çıkıyor. Bazıları kitap olarak e, basılıyor... E, kendi tek başlarına bir hatırat kitabı olarak basılabiliyor. Bazıları özellikle tanıklıklar e, toplu halde birleştirilip bir kitap olarak basılmış ve karşımıza çıkmış olabiliyor. Bir de bir farklı e, janra var. E, bu da e, Huşamadyan adında bir janra. Anadolu'daki kent tarihleri, Ermenilerin özellikle diasporaya gittikten sonra oluşturdukları kent tarihleri. E, o e, sürüldükleri memleketlere dair özlemlerini, o memleketlerin e, etnografik yapısını, sokaklarını, yaşamını e, detaylarını, hayata dair detaylarını, kültürel e, geleneklerini, bunları yansıttıkları bir araya topladıkları, yani aslında geldiklerileri unutmamak ve bir sonraki nesne aktarmak adına ürettikleri kitaplar genelde de sözlü tarih anlatılarından oluşur. Dolayısıyla bu ve çok hacimli kitaplardır bunlar. E, onların içinde de zaman zaman e, bu tür anlatılara, işte birine sorduğunuzda bir Karslı Ermeniye hani e, böyle bir kitap oluşturuyorum dediğinde belki elinde 3-5 sayfa varsa onu da çıkarıp verebiliyor ve o kitabın içine giriyor. Ve böyle bize ulaşıyor. Yani çok farklı basın, basılmış kitap yahut bu şekilde Huşamadyan dediğim e, farklı amaçla e, oluşturmuş olan kitapların içinde karşımıza çıkabiliyor. E, el yazmaları, el yazmaları kütüphanelerinde olanlar yahut insanların ...sakladıkları dedelerinden, ananelerinden babaannelerinden kalan e, yazma hatıratlar dışında. O yüzden çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz.
0: Peki hocam İstanbul'da var mı özellikle e, Ermeni hatıratlarına ulaşabileceği araştırmacılarının yerler?
1: Ee, yani e, şöyle olabilir, ailelerin ellerinde olabilir. Bu tabii ki çok daha kişisel ilişkiler üzerinden evet. ilerleyen bir şey. Ve e, ulaşmak her zaman e, kolay olmuyor farklı sebeplerden dolayı. E, bunun dışında... E, çoğu dijital, yani çoğu değil, en azından bir kısmı dijitalleşmiş durumda bu arşivlerin. Daha doğrusu basın, Ermeni basını dijitalleştiği için, daha doğrusu dijital şekilde e, aktarıldığı için, internet ortamında ulaşılabildiği için e, bunların içindeki hatıralar ulaşılabilir. Aynı şekilde demin belirttiğim Muşamadyanlar, bunların bazıları zaten Türkçe'ye de çevriliyor yahut İngilizce'ye çevrilmiş durumda. Bunlara ulaşılabilir. Dolayısıyla farklı kaynaklara, demin saydığım kaynaklara eğer ulaşabiliyorsanız, İstanbul'dan ki bir kısmına ulaşabiliyorsunuz, bunlara da ulaşabilirsiniz.
0: Ermeni toplumunun belki oluşturdukları vakıf ve dernekler de özellikle bu konularla ilgileniyorlardır. Evet ama daha çok onlar tabii
1: bunların dışında sözlü tarihle de çok ilgileniyorlar Hı-hı. çünkü bir artık... ...yaşlanıp, göçüp gitmekte olan bir nesil var. Nasıl ki 20'lerde sözlü tarih anlatıları toplayıp geleceğe dair bir şey bırakmak istendiyse... ...şimdi de benzer bir şekilde sözlü tarih anlatıları toplayıp gelecek nesillere bırakmaya çalışıyorlar. O yüzden tam olarak hatırat değil ama sözlü tarih üzerinden bir benlik anlatısı şu anda da toplanıyor, üretiliyor... ...ve gelecek nesillere bırakılacak. Hı-hı.
0: Özellikle hocam o kent e, tarihinin yazıldığı Hı. eserleri ben de merak ettim açıkçası. Çünkü sizin bahsettiğiniz hem Hı. mekan, yani tarihten e, bugüne bir mekanı yaşatmak ama kendi koparıldıkları Hı. mekan aslında. Evet. Artık o mekan yok belki de ama e, yaşadıkları haliyle ve bunun yeni nesillere aktarmak. E, hangi kentler vardır hocam? Belki Kars, Kayseri? E, şey var, e,
1: çok çok çeşitli kentler var. Evet. Mesela tabii Kayseri'nin var hem de iki ciddi olarak. Elazığ'ın
0: olabilir belki.
1: Ee, Elazığ'ın da tabii ki var. O zamanki de Harput'un hem de birkaç tane, tane var. Evet. Ee, mesela benim kendi kullandığım ve bu alandaki ilk oluşturduğum, e, ilk yaptığım çalışma mesela Erzincan üzerindeydi. Ee, bir Osmanlı ordusundaki bir e, subayın, Harbiye'ye gitmiş ve Binyudayan Savaşı'na katılmış olan bir subayın 40'larda oluşturduğu, Erzincan üzerine oluşturduğu bir kitabın içinde kendi hatıratını buldum. 100 sayfa, 700-800 bir kitabın için 100 sayfa kendi hatıratını da yerleştirmiş. Ve bu şekilde aslında ulaştım. Dolayısıyla çok farklı kentler olduğuna dönebilirim. İşte Antep'in var, dediğim gibi Kayseri'nin var, ilk aklıma gelenler. Aslında bir web sitesi de var, huşamadyan.org diye. Bu kaynakları kullanarak, özellikle bu kaynakları kullanarak... Osmanlı Ermenilerinin e, tarihini ışık e, tutmaya çalışan e, bir web sitesi de var. E, oraya da bakabilir insanlar ilgilerini çekiyorsa. Güzel bir bibliografyası da var çünkü sizin sorunuza cevap olacak.
0: Evet, evet, o bence de önemli hocam bu alanda çalışmak isteyenler için. Ee, şimdi hocam hatıra çalışmak sizi neden cezbetti diyeceğim. Ee, aralarda aslında bunu söylediniz. Buradan da e, ufak vak şuna geçelim istiyorum. E, Meraklısında bilimde hep e, buraya çağırdığımız e, bilim insanları, konuklarımızla e, bu alanda çalışmaya onları ne itti? Hangi sayıklarla çalıştılar? Biraz kariyerleri ve bu alanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleri bitiriyoruz hocam. E, sizi hangi rüzgar attı? Öyle Hı. sormuş olayım. E, beni Ermeni, çalış,
1: Ermeni çalışmalarına hangi rüzgar attı dersek hani bu sonuçta e, iyi bir e, tercih olmak istememle biraz da ahlaki insani bir sorumluluk duygusunun ikisinin aslında herhalde karışım olarak nitelendirebilirim. E, bir sorumluluk hani ben ne yapabilirim birey olarak e, ve bu bence meşru da bir soru. Her... Tarihçinin aslında e, bilmenin ötesinde belki bilim insanının bilme tutkusu vardır. Bilmenin ötesinde de bir şekilde motive olması gerekir. Benim motivasyonum da buydu. Yani bir evet bu topluluğa dair bir şeyler bilmek ve bu bilgimi de bir şekilde sunmak hı hı. ve bu insanların e, tarihteki varlıklarını, e, nın tarihteki varlığın altın çizmek benim nerede ne kadar katkıda bulunabilirsem bu. E, tarihçi olmaya gelince de daha genel bir e, şeydi bu, e, ilgiydi. E, açıkçası e, çok da e, bir şey yok. <gülüyor> Sadece ilgilendim. Çok seviyordum tarihi. Bilme tutkusu diyebilirim buna. E, öyle çok ilginç gelecek bir şeyim yok. E, ama zaman içerisinde geliştiğini, e, lisans eğitimimi e, şu anda çalıştığım Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. Sosyoloji okudum ve tarihle e, Anadal, çift dal programındaydım. E, dolayısıyla biraz... E, aslında üniversite yıllarında da şekillendi diyebilirim orada aldığım eğitimin de e, katkısıyla. E, ve bundan sonra da çalışmalarımı doktora çalışmalarımda da e, bu alanda da uzmanlaşmaya çalıştım. E, elimden geldiğince yurtdışında bunu e, bu alanda çalıştım.
0: Hı-hı. Hocam e, tavsiyeniz var mı o zaman bu alanda çalışmak Hı-hı. isteyen? E, belki tarihi şu anda hali hazırda okuyan ya da okumak isteyen gençlere. Hem gençlere okumak isteyen hem de bu alanda bilim insanı olmak isteyen e, gençlere. Ee, herhalde en büyük tah...
1: genelde tarihçi olmamalarını söylerim ama bu işin esprili kısmı ee, sonuçta e, bilmek güzel bir şey ee, bilmeye çabalamak belki daha da güzel bir şey ee, bunu söyleyebilirim ve ön yargısız şekilde okusunlar çünkü sonuçta herkesin her anlatını benim anlatımın da ben yüzde doğru olduğunu hiç söyleyemem söylemem de söyleyemem de ama farklı görüşlere açık olmaları ve farklı şeyleri bilmeye açık olmaları ve öğrendikleri, bildikleri şeyleri nasıl farklı şekilde nasıl yorumlayabilmeye kendilerini farklı yorumlara açmalarını önerebilirim. Bu da sadece yani bilmenin biraz ötesine geçmekle, hı hı. E, düşünmekle olabilecek bir şey. E, belli bir birikimi elde ettikten sonra açıkçası bunun arkasında ne var, ne olabilir sorusunu sormaları... Hani çalışmaları çalışmalarıyla belki o anlamda bir paralellik gösteriyor. Neyin varlığı ve neyin yokluğuna dair sorular sormaları. Orada yazan olgunun ötesine geçip ne olmuş olabilir birazcık hı hı. sormaları. Ve onun üzerine araştırmalarını önerebilir.
0: Bu çok genel e, olarak aslında hocam bütün bilim insanlarına Hı. ve o yolda adım atmaya Hı. başlayan Hı. gençlere tavsiye olabilir. Herhalde kalıpların aranarak e, meraklarını gidermeleri ve üzerine görünenin arkasında ne var ve bu analitik bir Hı. düşünmeyle Hı. neler çıkarılabilir. E, umarım hocam e, yeni nesiller bunu çok çok daha dikkat ederler. E, buna, buna da ufak bir katkı sunacaksak da bu yayının ne mutlu bize. Çok, e, çok çok teşekkür ederim hocam ağzınıza sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim çok sağ olun beni ağırladığınız için.
0: Bu hafta meraksına Bilim'de Boğaziçi Üniversitesi Tarif Örme Öğretmesi Dr. Tolga Çora'yı ağırladık ve Ermeni hatıratlarını konu edindik. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla görüşmek üzere. iyi günler.